0: Σήμερα αγαπημένοι μου άνθρωποι Μικροί στην ηλικία και μεγάλοι Αγαπημένα μου παιδιά Αγαπημένα μου παιδιά Που αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπόμπη Φωτεινά καλημεράκια με τη Γεωργία Και τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο Για όλους εσάς που ξεκινάτε για σχολειό, για δουλειά, με γλυκιά καλημέρα, με παραμύθι, τραγούδια, πήματα, επαγγέλματα, παιχνίδια. Είναι λοιπόν η δική μου πρόσωπική καλημέρα σε όλους σας, με μια νότα αισιοδοξίας και χαράς, με ομορφιά πάνω απ όλα, και πάντα ένα μήνυμα κρυμμένο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τραπουδάκι.
1: Στο σπίτι του άνω κάτω, βρήκε ένα αβοκάντο βρήκε ένα αβοκάντο από μια πιπεριά της είχε ταξιγά μου κι αγάπη ανήθιμη αλλά με μια ντομάτα γυρνούσε ζουμέρι Φεύγω Στη μαφιλιά το άβοκα το κλέει και λέει με δακρυά. Δε φταίω παιδιά μου που μοιάζει μαγκινάρα, η μεγάλη μου καρδιά γύρισε. Πει παιδιά μου, εσένα αγαπώ και σένα Στο λεπτό!
0: Και φυσικά μου στέλνω τι καλημέρε μου και μένα Σα ευχαριστώ. Καλημέρα, Μάριε, άλλο καλό που με ακούει. Μην διστάζετε, λοιπόν, να μου στέλνετε μήνυμα στο προσωπικό μου προφίλ Γεωργία Αγγελί στο Facebook. Με ελληνικούς χαρακτήρες Θα με καλημερίζετε Θα σας καλημερίζω Λοιπόν, τώρα θα σας πάω πρώτα-πρώτα Στην παγωμένη και απέραντη Σιβηρία Το χελιδόνι Σε λίγο θα έφτανε χειμώνας Τα χελιδόνια ετοιμαζόντουσαν για το μεγάλο το σφεβιό Πήραν λοιπόν τον δρόμο κατά τον νοτιά Μα ένα από δάφτα στάθηκε και γύρισε να δει τη γη Που σε λίγο θα γέμιζε με χιόνι Αποψηλά είδε του ανθρώπου να κλαίνε. Το πολύ χαμήλωσε και του ρώτησε: Ποια συμφορά σα βρήκε και οι όψει σα είναι τόσο θλιμμένοι. Να, είπαν πρώτα οι γυναίκε, εσύ, σαν πιάσει κρύο, κει να για αλλού, μα εμεί μένουμε εδώ, που γεννηθήκαμε και παγώνουμε μονάχοι. Και γιατί δεν είναι φωτιά, ρώτησε το χελιδόνι Δεν ξέρουμε τι είναι φωτιά. Δεν την ξέρουμε, ψάχνουμε. Είπαν οι άνθρωποι, μα δεν έχουμε τα μυστικά τη. Ολά και η μένει δίχως σου φωτιά, και ο ουρανό που την έχει να μην τη δίνει, συλλογίστηκε το χελιδόνι. Αχ, πουλάκι μου, πουλάκι μου, ακούστηκε μια νέα γυναίκα. Εσύ που ταξιδεύει μακριά, πε μα, μήπω κατέχει που είναι η πατρίδα τη φωτιά, να πάμε να την πάρουμε. Καλή γυναίκα, τη φωτιά την έχει ο ουρανό, και είναι δύσκολο να την αποκτήσει, αποκρίθηκε το πετούμενο. «Πέτα πολύ, μου καλό, είπε τότε ένα γέροντα, και μα το αγαθό, θα στο χρωστάμε χάρη σε ολόκλη στη ζωή. «Μάθετε δεν είναι εύκολο ο το χελιδόνι. «Τότε να την κλέψει, πρότεινε ένας άντρας. Και το πολύ που λυπήθηκε τους ανθρώπους πέταξε και πήγε στα λιμέρια του τέγκρι που είχε τη φλόγα. Περίμενε λοιπόν να πλαγιάσει ο Θεός και σαν κατάλαβε πως αποκοιμήθηκε το χελιδόνι του έκλαψε τη φωτιά. Μα ο Τέγκρι που τίποτα δεν του γλίτωνε, ξύπνησε και βάλθηκε να κυνηγάει το χελιδόνι. Μπροστά εκείνο με τη φλόγα πίσω Τέγκρι με το βέλος του, μέχρι που ο Θεό σημάδεψε για καλά το πουλί και του έσχισε στα δυο την ουρά του. Όμω το χελιδόνι γλίτωσε και έδωσε στου ανθρώπου τη φλόγα. Και από τότε τα χελιδόνια γεννιούνται με ψαλιδυτή ουρά, και οι άνθρωποι τα αγαπούν και χαίρονται όταν αυτά τα πουλιά χτίζουν τι φωλιέ του στι στέγε. Πολύ όμορφο παραμύθι συμφωνείτε παιδιά μου. Γιατί ξέρετε αγαπημένα μου παιδιά πολλές φορές τα μεγάλα αγαθά οι μεγάλες υπηρεσίες για τον ανθρωπότητα τα μεγάλα μυστικά είναι καλά κλειδωμένα και πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος που θα τα ξεκλειδώσει και θα τα κάνει ορατά σε όλους, γεμίζοντας ευτυχία τους ανθρώπους. Όμως πολλές φορές η μοίρα αυτών των ανθρώπων που είναι πρωτοπόροι και κάνουν γνωστά τα μυστικά στους άλλους, μπορεί ή να φύγουν για πάντα από τη ζωή ή να σημαδεύονται όπως τα χελιδόνι. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όμως να ξέρετε ότι πάντα υπάρχουν καλά κρυμμένα μυστικά, και κάποτε κάποιος θα σας ταφέρει στη ζωή σας, για να γίνει καλύτερη και πιο ευτυχισμένη. Όμως σήμερα θέλω να σας πάω και στη Συρία, το παιδί που γεννήθηκε από το δέντρο. Ήταν τη Μοίρα στο γραφτό η μοίρα, η βασιλοκόρη της Συρίας, να μεταμορφωθεί σε δέντρο σαν να μεγαλώσει. Έτσι, από τη μια στιγμή στην άλλη, ένα πρωί, η όμορφη κοπέλα έγινε από γυναίκα δέντρο. Μα η ψυχή τη δε χάθηκε, σεριάνισε στι ρίζε, τα φύλλα και τα κλαριά, και κάποτε η φλούδα τούτου του δέντρου σχίστηκε και από μέσα φάνηκε ένα μωρό. Εκείνη τη στιγμή η τύχη να περπατά από εκεί η Αφροδίτη, και άκουσε το κλάμα και γύρισε το κεφάλι κατά εκεί. Και είδε το ψηλό δέντρο η Θεά, και τα χάσε όταν το βλέμμα τη έπεσε στην ανοιγμένη φλούδα και είδε βγαίνει από μέσα το κεφάλι ενό Πλησίασε κοντά και πήρε στα χέρια της στο νεογέννητο. «Πρώτη φορά αντικρίζω τόσο όμορφο πλάσμα, μα τι να το κάνω» σκέφταταν η Θεά, πώ θα το μεγαλώσω» και από το μυαλό της πέρασε η Πρεσεφόνη. «Αυτή σίγουρα θα μπορούσε να το καθίσει κοντά της». Μια και δύο λοιπόν η Αφροδίτη πήρε το παιδί στην αγκαλιά και αφήνοντας πίσω της το φως της μέρας βρέθηκε στο νυχτωμένο βασίλιο του κάτω κόσμου. Περσεφώνη, σου φέρε αυτό το πλάσμα να πλάμπω από ομορφιά. Σ' αρέσει να το κρατήσεις να φωτίζεις το σκοτάδι σου» είπε η Αφροδίτη. άλλο που δεν ήθελε η Περσεφόνη, πήρε το παιδί και ευχαρίστησε τη θεά του έρωτα. Α είσαι ευτυχισμένη που μου αυτή τη λάμψη από τον πάνω κόσμο. Και η Αφροδίτη έφυγε. Η Περσεφόνη κράτησε το παιδί και άρχισε να τον αδρέφει. Και πέρασαν χρόνια από τότε και κάποια μέρα η Αφροδίτη θυμήθηκε τον κάτω κόσμο. Α πάω να δω τι γίνεται εκείνο το παιδί του δέντρου, σκέφτηκε. Και μόνο μια σπήρε τα σκαλοπάτια του Άδη. Σαν η Θεά έφτασε στο παλάτι τη Περσεφόνη, άρχισε να φωνάζει. Περσεφόνη, να με, ήρθα να δω τι γίνεται το πλάσμα που σούφερα κάποτε. Τώρα θα γίνει. Πια άντρα. Η Περσεφόνη την άκουσε και ήρθε γοργή να την καλοδεχτεί. Στο παλάτι τη ήταν ένα πεντάμορφο νέο. Θαμπόθηκε από την ομορφιά του του έρωτα και λέει στην Περσεφόνη: Σε ευχαριστώ, καλή μου που μεγάλασες το παιδί. Ωστόσο ήρθε η ώρα να γυρίσει κοντά μου. Μοιάζει και εγώ το βρήκα πρώτη. Μα η Περσεφόνη που το είχε αγαπήσει, στα αλήθεια το παλικάρι. Δεν συμφώνησε, αρνήθηκε να το επιστρέψει. Μην περιμένει να έρθει ο νέο μαζί σου. Φύγε και αν θέλει να τον βλέπει που και που να έρχεσαι στα λιμέρια μα. Θύμωσε η Αφροδίτη και έφυγε γιατί να βγάλει η μιλιά, όμω έλεγε από μέσα τη. Θα μου το πληρώσει, περσεφώνη. Έτσι και οι δύο θέσει έγιναν εχθρέ, και ο δύο αποφάσισε να δώσει τη λύση. Της καλεί λοιπόν και τι δύο μία μέρα και του λέει. Δεν είναι σωστό αυτό ο πόλεμο που ανοίξατε μεταξύ σα. Λέω λοιπόν, για να μεγαλώσει τέσσερι μήνε το παλικάρι, να μένει με την περσεφώνη. Και τέσσερι κοντά στην Αφροδίτη. Του Συμφού Μήνε α διαλέξω ο ίδιο που θέλει να του περνά. Και τότε όρισε ο Άρχοντα των Θεών, και ο νέο αποφάσισε να περνά τον ελεύθερο χρόνο του κοντά στην Αφροδίτη. Έτσι λύθηκε διαφορά, και το ωραίο παλικάρι ζούσε οχτώ μήνε ευτυχισμένο στη γη. Και έτριχε στα δάση και κολυμπούσε στα ποτάμια, και όλοι ζήλευαν την ομορφιά του. Και μια μέρα εκεί που κυνηγούσε ο νέο, συνάκιαν να και ένα από μακριά, κάνει ο άνθρωπο να το αποφύγει, μα το ζώο, σταλμένο από την άρτα με τον πληγόνι. Κυλούσε το αίμα του και γεννιόντουσαν Αχ, oh, τι σύμφωνα με βρήκε φώναξη η Αφροδίτη. Σαν είδε το παλικάρι να κινδυνεύει και κίνησε γοργά να τον βοηθήσει. Όμω καθώ έτρεχε, γρατσούλησε το πόδι τη σε έναν κάθι, και το αίμα της εάς άρχισε να τρέχει. Και έβαψε κόκκινα τα τριαντάφυλλα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή φίτροναν πάντα άσπρα. Μα η Αφροδίτη αν έφτασε δεν βρήκε το παιδί του δέντρου ζωντανό. Το όμορφο παλικάρι που για χάρη του τα τριαντάφυλλα άλλαξαν χρώμα, λεγόταν άδολη και ήταν νεκρός. Και τότε οι γυναίκες της Συρίες, κάθε άνοιξη φύτευαν μέσα σε τοχεία σπόρια που τα πόντιζαν με ζεστό νερό. Γρήγορα άνθισαν τα φυτά και γρήγορα μαρέρονταν. Ήταν η κήποι του Άδωνι. Καταπληκτικό δεν είναι παιδιά μου που ένας μύθος της αρχαίας Ελλάδας λέγεται στη Συρία. Ο περίφημος μύθος του Άδωνη ταξίδεψε μόνος του μέχρι εκεί. Γιατί αγαπημένοι μου άνθρωποι να ξέρετε ότι οι μύθοι και τα παραμύθια είναι αλυτάκια. Περιπλανόμενα αλυτάκια που γυρνάνε σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές βρίσκουνε Τόπους για να μείνουνε, αλλάζουνε ρούχα, αλλάζουνε θωριά, αλλά μέσα παραμένουν τα ίδια. Και γι' αυτό τα ίδια παραμύθια, του ίδιους μύθους, θα τα βρείτε με παραλλαγές σε όλους τους πολιτισμούς τότε που η γη ήταν απέραντη και δεν υπήρχε ίντερνετ για να την εννώσει. Απλώς αυτή η γνώση ταξίδευε από στόμα σε στόμα, μέσα από τον αέρα, από τα αστέρια και έφτανε σε άλλες χώρες. Γι' αυτό όταν μεγαλώσετε και αρχίσετε να διαβάζετε τα παραμύθια που σας συνιστώ να αρχίζετε να τα διαβάζετε από τώρα, θα δείτε το ίδιο παραμύθι στην Ελλάδα, θα δείτε το ίδιο παραμύθι στο Μεξικό, το ίδιο παραμύθι στην Κίνα, το ίδιο παραμύθι στην Αφρική. Αυτή είναι η ομορφιά τους. Πάμε λοιπόν τραγούδια.
2: Τη ζήσαμε μαζί σε στο μπισκότο Που το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο Από γέλια και αγκαλιές και κουβέντες τύφερες Σ' ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Εσύ έφερες πρώτο στο φυλάκι και εγώ το στρώσα μέσα στο ταψί Λίγο ζήμωνα εγώ, λίγο ζήμωνες εσύ Φούσκωνε το μπισκοτάκι Για να γίνει αφράτη τη γέμιση Να χορέψω είπε στο ταψί Για να γίνει απέξω τραγανό Να σε πας παλίσω σ' αγαπώ Και τι τα έρθαν καλοκαίρια Και γίνανε και οι δυο Και κάτω από το Σεπτέμβρη τα αστέρια. Στάξαμε το χρώμα στο τάψι. Θυμάσαι πόσα κάναμε ταξίδια. Μαζεύοντα χρωμάτιστε στιγμέ. Για να έχει το μπισκότο μας το λίβια. Και γεύσει διαφορετικές Ότι ζήσαμε μαζί στο μπισκότο. Το ψήσαμε σε ένα μεγάλο φούρνο Από γέλια και αγκαλιές και κουβέντες τρυφαρές Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Σε ένα κόκκινο μεγάλο φούρνο Σε ένα κόκκινο μεγάλο
3: Που ζούσε μια φορά σε ένα παλάτι, μια κούκλα μια πεντάμορφη κυρά. Απόψε θα σας πω ξέρετε κάτι και πάρτε το παιδάκι σοβαρά. Πιο πέρα από το παλάτι ένα τέρας γυρνούσε όλη μέρα μοναχό και είχε στο κεφάλι ένα κέρας και άσχημο είχε σώμα τριχωτό. Μια μέρα η κυρά είχε ανοία και σβάρνα παίρνει τα μαγαζιά συνάντησε το τέρας στη γωνία και εκεί ερωτευτήκανε τρελά και τώρα τρία χρόνια τι χτυπάνε κάθε απόγευμα καφέ και όταν η κυρά είναι λυπημένη το τέρας ψάχνει μέσα στο μπουφέ Τα λευριάζει έξω και το ρύζι κι υπέροχο τις φτιάχνει μουσακά. Το σπίτι ολοανθές μας χομυρίζει. Το τέρας τώρα ξέρει από αυτά. Τις φτιάχνει με σαλάτα με ραντίκια και τέζα την έκανει την κύρα. Τις πλένει και τα πιάτα και τα μπρίκια και είναι όλα στο τέλος μια χαρά. για να συνεχίσει να είναι λυπημένη της βάζει ένα τραγούδι λαϊκό σηκώνεται κερά και το χορεύει και σπάει χελιά πιάτα στο λεπτό γι' αυτό αν είσαι άσχημος λιγάκι τι βλέπεις τι σου λένε η Χαζί; το τέρασο τι κάνεις την κερά του για την κερά σου κάτω κι εσύ
0: Είναι μου ένα υποίημα του εθνικού μας ποιητή, του Διονύση σολομού. Για τα πολύ μικρά παιδάκια που ίσως δεν ξέρουνε να ξέρετε Διονύση Σολωμός, έγραψε τον εθνικό μας ήμνο. Ο οποίο αποτελείται, αγαπημένα μου παιδάκια, από κατέρνα δύο τετράστιχα. Αυτό που απαγγέλουμε όταν λέμε σε γνωρίζω από την όψη είναι μόνο η αρχή τη. Όμω ο Διονύσης Σολωμός, που είναι από τα αιώνια νησιά, ήταν μέγα ποιητής και έγραψε υπέροχα ποήματα. Και τώρα θα σα διαβάσω το ποήμα η διχόνια. Παλικάρια μου, η πόλεμη για εσά όλη είναι χαρά και το γόνα σα δεν τρέμει στου κινδύνου εμπροστά. «Από σας απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά τη μια μένη που τη δράφει να σας μαθεί. Μια που όταν ο σαν λίγη ξαναρχώστανε ζεστή, κουρασμένη από την νίκη, αχ τον ούν σας τυραννή. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο η δολερή, καθενό χαμογελάει, πάρ' το λέγοντας κι εσύ. Και ό, το σκύπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά, μην το πιάσετε, γιατί ρίχνει, είσαι δάκρυα θλιβερά». Από στόμα όπου φθονάει παλικάρια ας Πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού σας την κεφαλή Μην υπούν στο στοχασμό τους τα ξένα έθνη αληθινά Εάν μισούνται ένα μεσό τους δεν τους πρέπει λευτεριά Να ξέρετε λοιπόν αγαπημένοι μου και ωραίοι άνθρωποι Η ζωή είναι πόλεμος και πάντα ήτανε, όπως είναι και τώρα. Μην ξεχνάτε ότι οι πόλεμοι αλλάζουν θωριά. Μπορεί να μην έχουμε βγει με τα καρδιοφύλλια στους δρόμους, όμως ο πόλεμος τώρα έχει άλλη όψη. Οικονομικής φύσεως και άλλα πολλά. Η διχόνια όμως, καθώς διαβάσατε, είναι το μέσο για να μην είναι ενωμένη. Οι λαοί, οι Έλληνες μαζί ενωμένοι καταφέρεμε θαυμάσια πράγματα, όμως δυστυχώς μετά η διχόνια μας χώρεσε και όπως λέει λοιπόν το βήμα, σ'αυτούς που έχουν διχόνια δεν τους αξίζει η ελευθερία. Πάμε τώρα λοιπόν κάτι ευχάριστο. Να σας πω παιχνίδι. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό τη αλάνα και τη γειτονιά, όπω σα λέω πάντα, λέγεται το παπούτσι. Δύο παιδιά κάθονται σε ένα πεζούλι, το ένα απέναντι στο άλλο, κρατώντα στο δεξί του χέρι μια πέτρα που παρεστά το παπούτσι. Το παιχνίδι στηρίζεται στην ταχύτητα τη αλλαγή των θέσεων τη πέτρα έτσι που να μπερδευτεί ο αντίπαλο και να τα χάσει. Τα παιδιά τραγουδάνε. Πάρε, μένα, πάρε από μένα το παπούτσι, αυτό βάλ το δίπλα σου και κάνε όπω κι εγώ. Και με πολύ γρήγορες κινήσεις αφήνει ο καθένας την πέτρα μπροστά στον αντίπαλο και παίρνει τη δικιά του. Αυτό γίνεται συνέχεια έξι φορές, ενώ όταν φτάσουν στο στίχο και κάνω όπως και εγώ, αντί να βάλει ο στην πέτρα μπροστά στον αντίπαλό του, την ακουμπάει δίπλα, δίπλα του δεξιά και έπειτα μπροστά του και τελευταία μπροστά στον αντίπαλο. Όταν ο ένας χάσει, ο άλλος παίρνει ένα λούμπο, δηλαδή που το λένε αλλού ρούμπο. Είναι δηλαδή ένα παιχνίδι ταχύτητας, όπως είπα, και επιδεξιότητας. Όποιος το κερδίσει περισσότερες φορές είναι ο νικητής. Και πάμε τώρα σε ένα παλιό επάγγελμα, παιδιά μου αγαπημένα, αυτό το μικροπολιτή. Υπήρχαν λοιπόν τα παλιά τα χρόνια και σήμερα υπάρχουν, αλλά δεν κινούντουσαν πάντα έτσι, οι λεγόμενοι μικροπολιτές. Δηλαδή, ορφανά παιδάκια, φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι όλη την ημέρα... Φορούσαν στο λαιμό ένα ημάδα που συγκρατούσε μια, ένα πολύ μεγάλο τετράγωνο ε, ξύλο, τον ταυλά που λέμε, και μέσα ήταν χιλιάδες μικρά πραγματάκια, τσατσάρες, λαστιχάκια, πινέζες, άλλες φορές οτοντόκρεμες, τσιγάρα, τα πάντα. Όλη τη μέρα λοιπόν γερνούσαν στις γειτονιές και στις αγορές και διαλαλούσαν το εμπορευμά τους, μικρά μικρά πραγματάκια που ο καθένα χρειάζεται μπορεί εκείνη τη στιγμή ε, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε ακόμα και στυλό, μικρά συμμεματάρια, τσατσάρες όπως σας είπα ε, διάφορα μικρά αντικείμενα διακοσμητικά πράγματα που μπορεί να χρειάζεται ο καθένα. πράγματα που σου τα φέρνει μπροστά στη μύτη σου και εσύ τα αγοράζει. Ε, ήταν επαγγελματίες αξιοπρεπείς και βγάζανε το μεροκάμα τους έτσι με αυτόν τον τρόπο Προμηθευόντουσαν χιλιάδες μικροπράγματα και τα γυρνάγανε μέσα στους δρόμους όπως είμαι και τα πουλάγανε. Βέβαια σήμερα κάποιοι άνθρωποι από αυτούς κάνουν το ίδιο πουλώντας μικροπράγματα, φακό, στυλό, αναπτήρες, όπως και τότε, μπαίνουν μέσα στο μέτρο και με το ίδιο σιτήρι επικίνονται όλη την ώρα, αλλάζουν βαγόνια και πουλάνε. Είναι άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν μεροκάματο, που δεν ζητιανεύουν, απλώς ζουν με αξιοπρέπεια. Γιατί πρέπει να σας πω μικρά μου παιδιά, ότι οι περισσότεροι που ζητιανεύουν χρήματα στους δρόμους είναι επαγγελματίε. Δεν έχουν πραγματικά ανάγκη, πλουτίζουν από αυτό. Οι άνθρωποι που έχουν κανονική ανάγκη προσπαθούν να εργαστούν και συνήθω δεν διαλαλούν την ανάγκη τους, γι' αυτό χρέο μας είναι να τους βρίσκουμε και να τους βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε καλύτερα. Μικροπολιτές λοιπόν με τον ταβλά περασμένο δουλεύαν όλη τη μέρα ακόμα και τις νύχτες, γυρνάχανε και στα κέντρα πουλώντα τσιγάρα όπως σας είπα, ε, αναπτύρες, ε, ε, φακούς, τα πάντα τα πάντα αρκεί να βγει το μεροκάματο και το ψωμάκι. Αυτό ήταν λοιπόν ένα από τα παλιά επαγγέλματα. Ωραία, λοιπόν, να σας αποχαιρετήσω, αγαπημένα μου παιδιά και μεγάλοι. Να έχετε λοιπόν μια όμορφη και υπέροχη μέρα, να την... να την κάνατε όσο μπορείτε πιο σπουδαία. Να μπορείτε να είστε χρήσιμοι στους άλλους ανθρώπους, να χαμογελάτε, να ξέρετε ότι σε αυτή τη ζωή ισχύει μόνο ένα νόμος, ό,τι δίνεις, πέρνεις. Γι' αυτό, όταν θέλεις να πάρεις αγάπη, πρέπει να τη δώσει. Πού, μα πρώτα στον εαυτό σας Γι' αυτό κάθε μέρα κλείνω την εκπομπή λέγοντας Να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλή σας ημέρα